1: Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Analyspodden presenteras i samarbete med Epti, en company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Det som skiljer Epti från ett vanligt investmentbolag är att de går in operativt med hjälp av egna utvecklare och andra kärnkompetenser och bygger bolagen tillsammans med engagerade entreprenörer. Genom ägarandelar är uppsidan vid en exit stor, samtidigt som risken på nedsidan är begränsad till en bred portfölj. Epti är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget på epti.com.
1: Analyspodden från dagens industri.
3: Hej och varmt välkomna till dagens industris analyspodd om de stora frågorna börsränta makro. Idag är det med mig Henrik Mittelman och på andra sidan skärmen ser jag Agneta Jönsson. Hej Henrik. Idag ska vi prata om banker men först lite om börsen generellt. Bra rapporter har lett till en uppstuts. Agneta, vad säger du? Är det ett hållbart rally?
1: Det är väl tveksamt. Titta vi på det, har ju faktiskt gått upp nu. Och Max S30, de 30 mest omsatta, de har gått upp 11 procent sen botten den här första juli. Det är klassiskt när man brukar kalla för bear market rally. Och jag tror att det som vi har framöver nu, det är. Börsen ligger ju alltid framför vad som händer i verkligheten med sex till nio månader ungefär. Och min erfarenhet är att när det är lite stökigare, då kortas den här tiden. Då vågar man inte ta ut svängarna så mycket i förskott. Och de grejerna som jag tycker är viktiga nu det är ju räntorna. Där tittar vi mycket på de amerikanska långräntorna som toppade i våras på 3,5. De har stigit från 1,5 procent vid nyår. Och nu ligger vi på 2,94, lite mer avvaktande. Och sen är det om det kommer att bli recession i världen. Och blir det det? Hur lång blir den? Och hur djup blir den? Och då är inflationen nyckeln. Det var min lite crash course eh, på det här. Eh, vad har du, tycker du?
3: Det, det är naturligtvis eh, självklart att allting är väldigt osäkert. Det råder inget tvivel om den saken. Uppstudsen har ju varit ganska fantastisk från... En låg nivå där börsen nog var väldigt lågt värderad. Och då kanske vi var lite väl deppiga i början av juni och världen skulle gå under. Det är ju sällan den gör det. Samtidigt så får man väl säga att det är väldigt mycket osäkerhet. Jag tänker så här att industrin mår väl ganska bra. Alltså eftersatta behov, bra balansräkningar. Där är det nog inte så mycket så stor anledning att vara orolig inte minst med tanke på att Kina öppnar upp och det börjar hända lite positiva saker. Lite lättare med produktionen. De här produktionsstörningarna börjar, börjar mattas lite grann. Men hur mår konsumenten? Det är väl den nyckeln.
1: Det är nyckeln och då har du ju hela det här med inflationen som kickar in på alla områden mm. för oss som privatpersoner. Vi det det har ju räntorna som sagt och det är ju matpriser och det är ju inte minst det här med elen. Och är det ingen som köper prylarna då är det ju också svårt att lyfta insterna i bolag med konsumentinriktning som kläder och allt sånt där Så det är väl något att fundera på. Eh, hur tycker du, har du någon spaning på det
3: där? om hur ja, konsumenten min, egentligen? Ja, min, min gissning tidigare har varit att det där med räntor klarar vi av. alltså centralbanken, riksbanken i vårt fall höjer räntan några gånger och räntan kommer upp till 2-2,5-3% eller någonting. Och det kan vi hantera. Det blev ju lite av en chock när det började gå upp för oss att vi också ska betala någonting för vårt bolån. Men man accepterar det, man går vidare man vänder blad. Det fixar vi. Inte minst med tanke på att arbetslösheten är låg. Men elen har ju kommit som en riktig chock. De flesta av oss har aldrig riktigt tänkt på vår elräkning och sen landar vi plötsligt i en helt ny värld där vi ska betala som här nere i Skåne idag är vi uppe i 16,5 krona för kilowatt -timmen. det blir liksom närmare 35 kronor för en torktumling nu behöver vi inte det för det är så fint väder, men du förstår vad jag menar det där tror jag är en stor, stor utmaning och frågan är då Kommer konsumenten att bli en igelkott och inte göra någonting? Kanske. Åtminstone blir man nog lite mer försiktig. Och det kommer ju dämpa aktiviteten i ekonomin hela hösten. Rimligen. Sen är det frågan om hur mycket av detta har marknaden diskonterat? För man kan ju... Jag har skrivit lite om tulemannen eller tulekvinnan- ryggraden i svensk ekonomi de där människorna som har en fin tulebox på sin bil eller cykelhållare hur mår den personen? Ja, ganska bra med tanke på att den personen har ett jobb men med tanke på prisuppgångarna mår den personen lite sämre och det ser vi även i konsumentförtroendemätningar och allt sånt där frågan är har marknaden diskonterat det illamående vi ser hos konsumenten? Kanske, med tanke på till exempel om vi tar Tyla-aktien som har halverats. Eller Dometic eller andra sådana bolag som håller på med sällanköpsvaror. Så att... Men tror du inte det är lite det där eh, att man stuvar om? Nu
1: kom ju, Tule var ju ett sånt där bolag som gynnades under pandemin när vi satsade på semester i Sverige, friluftsliv och även Dometic. Att där hade du lite förstärkt innan så det är det som slår in på aktien. Och sen kanske också lite det här att man prioriterar om. Jag menar, har du en tagbox som fungerar hyggligt så kanske du inte köper en nu när det är lite kävare tider och du kanske liksom det här klassiker istället för att köpa oxfilé så kanske du köper fläskkotletter ja. och istället för att köpa märkeskläder så köper du H&M
3: Precis, det har vi ju sett nu det har vi fått rapporter om den senaste veckan Walmart i USA Lidl här har ju visat att det är rejäl uppgång i försäljningen, man kanske istället för att gå på dyra Östermalmshallen i Stockholm så går man in på Lidl och köper sin falukov istället. Och det är väl den typen av skiften. Du nämner H&M. Är H&M ett intressant exempel på det?
1: Jag tycker det för att det är en sådant där det är lite sämre tid där man kanske då, skulle du köpa något nytt så kanske du väljer att gå till dem istället för att köpa nya märkeskläder. Så de kan vara lite kontracykliska på det där eftersom de ligger lite attraktivare i priser och så de tror jag inte behöver lida så mycket på det här om det inte då blir riktigt djupt och långvarigt men annars så tror jag mer att liksom om du ska koka ner det här till någon slags bolagsnivå så blir det mer att det blir en rotation precis som under pandemin så sa du att väldigt mycket av konsumtionen flyttade till e-handel, nu kanske det flyttar till andra sektorer att man byter runt lite så att som investerare gäller det just att hitta de där bolagen som faktiskt behåller eller kanske till och med kan öka sin omsättning. Så mer än marknad av stockpicking, en bred uppgång skulle jag vilja säga.
3: Och kanske H&M som ett litet tips från din sida.
1: Ja, jag tycker att den ser ut att kunna ha förutsättningar att klara sig bra i det här. Om det nu inte blir liksom en massa jätteinflation på bomullspriser och fraktrater och sånt där, vilket de har ju kämpat med här nu
3: ett tag. Sen måste man ju också komma ihåg att även ifall vi nu är fullt fokus på elpriset och vi har alla lärt oss hur man ska spara på den, så tror jag att vi får inte glömma bort att den generella inflationen kanske har toppat. Alltså Tittar vi på råvarupriser och sånt där så är det ju faktiskt på väg ned. Så att konsumenten mår lite dåligt idag och vi fokuserar på elpriset och vi har ångest för det och vi är eh, rädda inför en kall vinter. Men, men den generella inflationstakten kanske har toppat.
1: Ja, man kan ju hoppas på det. Just det där med el och energi är intressant. Det är väl... Det är ju det som var först och som har drivit och så kommer de andra grina lite efter på tåget här. Så att kan man få ordning på det så kan du ju se betydligt ljusare ut om några år. Och det är väl där börsen är lite förlåtande egentligen. För tror man att det här ändå är hyggligt tillfälligt så kan man se lite om
3: hörnet här. Mm. Och då kommer man tillbaka till de här aktierna med... Företag som säljer sällanköpsvaror där man redan har halverat kursen. Kanske har vi tagit i lite väl mycket.
1: Det kan man ju ha gjort för att det är ju ändå en mycket av sällanköpsvaror som man köper för de gamla går sönder. Men när går ditt kylskåp sönder så kommer du inte vara utan kylskåp utan Nej. det kommer att köpa ett nytt men du kanske inte byter bara för att få den senaste modellen.
3: Men jag kanske vill ha låg energi -kilskåp. Det kan man behöva handla på, energi, precis.
1: Säga. Och alla typer av sådana här produkter som, och företag som jobbar med det här med energieffektiviseringar och såna här grejer. Tror jag också man ska titta på. Men sen är det ju lätt att det blir hypat. Vi har ju sett Orrön nu som ett där exempel som har gått extremt mycket på kort tid. Vi har sett OX2 som också har gått väldigt bra. Så tyvärr är ju marknaden ibland lite snabb att ta ut eh, grejer åt båda hållen.
3: Nibe kom med en kanonrapport. Och så det är ju också ett sådant bolag, Exempel på ett bolag som säkert ligger så rätt i tiden när vi alla ska köpa in nya, lite mer energikloka värmesystem.
1: Visst är det så och där är ju det där klassiska att de är högt värderade. Det har de i och för sig varit väldigt länge alltid. och nu är
3: de
1: ju alltid och nu är de ju, kan man väl säga då, lite mindre högt värderade än de var för ett år sedan i alla fall. Men det är ju typiskt ett sådant bolag. Men det finns ju massa med andra eh, sektorer. Men har du något med att tillägga om elpriset här? Vad tror du händer där? och Är det någonting som man kan placera utifrån det? Så att säga?
3: Vi har ju alla gått från att ha varit eh, hobbyepidemiologer till säkerhetspolitiska analytiker. Och nu är vi elanalytiker. Alla befarar ju vad som ska ske nu under, under vintern. Det som är intressant tycker jag utifrån ett politiskt perspektiv är att det kommer nya utspel om olika former av subventioner och regeringen ska ju nu dela ut 30 miljarder kronor till hushållen utan att någon blir gladare, för ingen förstår hur det nya systemet ska utformas. Och det verkar som att ingen vet det heller. Det vore ju lättare och bättre ur ett ekonomiskt perspektiv om vi fick lite klara spelregler så att hushållen kunde räkna lite på sin elräkning. Till exempel om man tog bort skatten eller vad det nu kan vara. Så att man ändå fick någon form av klarhet. Det enda vi vet nu är att det kommer någon form av bidrag en vacker dag. Men det gör ju ingen ja. som glad.
1: Nej, och jag personligen säger emot den typen av subventioner. IMF var ju till och med ute och varnade för det här: att man ska gå ut och dela ut en massa bidrag till hushållen. För detta. då är det bättre som du säger att göra någonting åt skatten så man vet vad man kan räkna med. Eller titta på något annat typ som motsvarande rut- eller rotavdrag. Att man får göra något sådant. Så det är liksom rättvist planerbart. Och framförallt så är det ju superviktigt för företagen. Jag läste här om dagen om Pågens, där nere i dina trakter som har, hade problem redan innan man kunde inte bygga ut för det inte fanns tillräckligt med el. Och nu är det ju än värre så att säga. Och det är ju sånt som slår igenom på
3: brödpriserna naturligtvis också. Mm. Man kan ju också bara fundera. Alltså, nu är det då bra väder, ingen har värme på. Ändå är priset upp i 6,50 per kilowattimme. Vad händer i december? Alltså Kan man befara att det blir 20 kronor? Vem ja. vet?
1: Nej, det är så. Vad jag, om jag inte har läst helt tokigt så är det ju där sådana toppar i Baltikum redan nu.
3: Ja, Exakt. Och det är ju
1: läskigt. Ja. Och det är ju också läskigt, inte bara det där att elräkningen blir väldigt högt, utan finns det tillräckligt med el kommer vi att köra snabbplanerade planerade Stopp och sådant som man också bevarar, det känns ju som vi åkte tillbaka då nästan hundra år i tiden på det sättet.
2: Ja, ja. Analyspodden presenteras idag av Epti, en company builder inom tech. Och med oss har vi även denna vecka Eptis vd och grundare Arli Mujic Välkommen Arli. I förra veckans avsnitt av Analyspodden så berättade du lite om er verksamhet. Att ni är en company builder med fokus på tech som saminvesterar i tillväxtbolag som har stor potential med fokus på den tekniska produkten. Kan du övergripande berätta om era portföljbolag och vilka marknader som bolagen adresserar? Marknaden går att se på två sätt, geografiska
0: och branschspecifika. Vi agerar främst på den svenska, tyska och sedan europeiska.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
3: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: ska marknaden i den ordningen. Men flera bolag har också globala ambitioner. När det kommer till branscher är det allt ifrån online-apotek och parkeringslösningar till adtech och e-sport. Vi har dock valt att segmentera in dem i gaming, fintech, marketplace, SaaS och
2: services. Och hur ser er exit-strategi ut i bolagen som ni äger? Vår exit-strategi är att utveckla bolagen och
0: frambringa dess verkliga värderingspotential. När man bygger framgångsrika bolag med stark tillväxt och tydliga lönsamhetsmål dyker också möjligheterna upp. Det kan potentiellt ske genom att en industriell köpare eller partnerägare helt vill förvärva bolaget, eller att bolaget når en viss mognadsgrad och en notering kan vara aktuell för att främja bolagets tillväxtresa. Eptin når genom sitt breda investerarnätverk ut till många intressenter och för regelbundet samtal kring vilka
2: möjligheter som finns för sina bolag. Mm, spännande. Och om du som lyssnar vill veta mer om Epti och dess verksamhet besök Eptis hemsida på epti.com Då säger vi tack till Arli Mujic, vd och grundare för Epti för att ni är med och sponsrar Analyspodden.
3: Men du, nu har jag ju dig på tråden, eller i varje fall framför mig på skärmen och jag vet att du fokuserar mycket på bank. Det stämmer, ja. Kan man bli en vinnare i den här miljön så kanske det är bank man ska äga, eller? Så
1: här långt i år har det ju faktiskt varit så. Om du tittar på både förra året då gick ju bankerna betydligt bort bättre än börsen som helhet. Då var ju riktigt rally. Även om de inte har gått så bra i år så är de fortfarande bättre än vad index är här. Tittar du på nordiska perspektivet så har du DNB och Nordea som faktiskt båda har haft en positiv totalavkastning i år. Du har Handelsbanken som ligger på nollan ungefär. Börsens avkastningsindex är ner 20 och du har SEB ner 6, Dansk 9, Swedbank 17. Så de har ändå dörrat sig bra. Och Vad beror det här på? Ja, dels ser du här nu att vi har fått se eh, att utdelningen har kommit tillbaka efter uppehållet under pandemin vilket har ökat eh, då, intresset för sektorn. Eh, och sedan så har du det här också med att räntorna har börjat höja. Det gör ju väldigt mycket att Riksbanken först och även ECB nu lämnar det här negativa räntet här i vilket ger bra draghjälp av och inte minst på inlåningssidan. På utlåningssidan, på bolånen där du har de här tre månaders röljer där blir det ju med en viss eftersläpning och där ser man ju DNB där Norge ligger ju före oss. De började höja räntan 5-6 månader innan vad vi gjorde och då såg man att det här började ticka in redan då i slutet av förra året, början av året så att det tror jag vi får se i de svenska bankerna också. Samtidigt så ser vi det här att den här tillväxten på bolån mattas lite. Som mest var den tillväxttakt på 7,1% i februari. Nu har det kommit ner och ligger på 6,5% i juni som var senaste siffran. Och där talar vi emot lite. Och då har du nedgång i huspriser och sånt där som minskar intresset för att köpa och sälja bostäder. Men samtidigt finns det ju en, en automatisk tillväxt i det här för att många gånger de som säljer ett hus kanske som är lite äldre de har inte så mycket lån och den som köper behöver låna mer så då får du en tillväxt i och med bara att det blir ett byte om man säger så. Och sen var det också positivt att vi har sett här nu under hela våren en väldigt kraftig tillväxttakt på lån till företag. Där hade vi en ökning i juni på 14. Och det var högsta nivån sedan 2009 så att det har ökat vilket också då slår igenom för bankerna som lånar ut företag. Och Tittar du nu när vi är halvvägs faktiskt in i tredje kvartalet så har du en bra draghjälp här utan den starka sommarbörsen. Det får du ju då högre intäkter från fondförvaltning och värdepapper och transaktioner och sådana saker så det gynnar ju bankerna också. Och sen är vi tillbaka där vi började. På minussidan har du ju det här då med konjunkturoron och, och inflationen. Och man var ju jätteorolig i våras vad som skulle hända med kommersiella fastigheter. På varenda sån här analytikmöte vi hade efter rapporterna så var det väldigt mycket frågor om det här. Och det finns ju fortfarande kvar. Vi har ju haft stora uppvärderingar av alla typer av fastigheter under pandemin. Och nu undrar man. Vad som händer. Och det finns ju de här frågetecknen också. Kommer vi att utnyttja kontor lika mycket och vara på plats som innan? Hur ser det ut? Får bolagen lite tuffare så slår det ju igenom där också. Så det är de här stora grejerna som jag ser i höst. Däremot är fortfarande lite positiv. Det bankerna vi pratar om det här med stockpicking. Jag tror lag kanske då att vi får en hyglig börs. Höst, men att det kan komma någon sån här rekyl eller nedgång innan eh, året är slut igen. Här. Det skulle inte förvåna mig men att vi fortsätter lite här nu på bankerna och de som har varit vinnare i början av året här kan fortsätta vara det lite. Vi har Handelsbanken som sålde verksamhet i Danmark eh, och nu väntar vi på att besked hur det går att sälja den finska delen. Vi har ett ordförandebyte i Nordea här första oktober och där har man ju också genomgått en sån här strukturförvandling när man, man har jobbat nu under flera år och får upp lönsamheten och tar marknadsandelar inom flera områden. Så även om tempot är lite mattare kanske nu i höst så är det ändå på rätt väg tror jag. Och sen har du Swedbank och Danske Bank där du har det här hotet med eventuella böter från USA som hänger lite över. Och sen kan du tänka på också bankerna som har ganska mycket verksamhet i Baltikum. som mm. Swedbank och SCB, de gynnas ju nu av att ECB faktiskt börjar höja.
3: Samtidigt, jag har tänkt på det med fastighetsbolagen. Det var ju väldigt mycket fokus framförallt för en månad sedan på de här fastighetsbolagen som har enorma obligationsförfall nästa år och de behöver helt enkelt låna upp mer pengar och en obligationsmarknad som inte är lika riskvillig som den var tidigare vilka möjligheter det måste vara för bankerna?
1: Det är det ju och det har ju också frågats om en del på de här mötena man hade efter sommars presentationer och Banken är ju beredda att låna ut, givetvis då om det är bra kreditkvalitet och sådana saker. Men eh, kapaciteten finns där. Eh, om jag inte missminner mig helst läste jag någonstans att det är förfall på drygt 200 miljarder här de närmaste åren på den typen mm. av operationer, Och det klarar de av, storbankerna, att ta in. Så det tror jag inte man ska vara jättebekymrad över. Men eh, man gör ju en kreditbedömning och räntan kommer ju sättas efter det om man tar ju in bolag som har god kvalitet, så att säga. Så att en del sådana anpassningar kanske i fastighetsbolag som det har gått lite väl snabbt som vi har sett nu, att man kanske säljer en del fastigheter, man stuvar om i balansräkningen och sådana saker, det får vi nog se, men jag är inte jättebekymrad över att det inte ska gå att finansiera de här nu. Nej.
3: Och du Agneta, om man då får ett litet tips, vilken bank är det vi ska köpa då?
1: Jag tror ju nu på kort siktet här som sagt fortsätter med DNB, Handelsbanken och Nordea. Men sen får vi lite bättre och det här ljusare klimatet. Då har du SEB som är lite mer snabbfotad. Som liksom, reagerar snabbare på de här sakerna. Och det har mycket företag i sin kundstock också. Vilket då klirar in på flera intäktsposter så Så de fortsätter upp på de som vi har sett. Där. Och sen då SEB lite som Dark Horse här. Och man är lite mer
3: optimistisk. Vi tackar för de tipsen
1: Har du någon syn egentligen på vad börsen kommer att vara Under hösten här
3: ja, Jag är ju alltid liksom strukturellt optimistisk Men Det är klart att man, man kan ju inte låta bli Att oroa sig just för konsumenten Hur konsumenten mår eh, Å ena sidan Och å andra sidan Så är det ju det att börsen har väl redan diskonterat Att hushållen mår sämre Med tanke på den här Halveringen av en hel del börskurser i företag som säljer säljhandköpsvaror. Så att, ja, jag har nog en lite mer neutral syn, måste mm. jag säga. Ja,
1: men det är intressant. Det innebär att man kan göra lite stockpicking bland den här typen av bolag som har gått ner jättemycket, då helt enkelt.
3: Agnetha, nästa vecka har du någonting på din agenda.
1: Ja, faktiskt så är det lite eftersläntare på rapportfronten. På tisdag är det investmentbolaget Latour. och På onsdag så har Securities kapitalmarknadsdag där de ska prata om det här jätteförvärvet med Stanley Security som är nästan lika stort som deras eget börsvärde. Och det blir intressant, då ska man övertyga marknaden om det för man kommer också göra en emission här i september på nästan 10 miljarder så det kommer jag att lyssna på. Sen har du huvudstaden, fastighetsbolag, då, som kommer med rapport. Och sen har du mekonomen. Och dagen efter, sen så har du då huvudägaren i huvudstaden och också storägare i handelsbanken, Lundberg, som kommer med sin rapport. Och sen har du kycklingbolaget Skandi Standard, som har kämpat en hel del i motvind. Får vi se hur de klarar sig i det här klimatet. Och på fredag har vi SAS, eh, som det hela tiden ligger i topp i nyhetsflödet nu. Så det är väl de grejerna som jag kommer att titta på. Eh, vad har du på din agenda på makrosidan då?
3: Ganska spännande vecka faktiskt. Eh, det kommer en hel del såna här inköpschefsindex i stora delar av världen redan på tisdagen. Som ju förväntas falla. Vilket ju inte är så konstigt med tanke på att ekonomin bromsar in och osäkerheten är stor. Så det kommer jag att fokusera på. Sen på torsdag har vi det tyska IFO-indexet. Där ju detta institut tillfrågar en massa olika företagare hur de ser på läget, vad de tror på framtiden och så vidare. Nu har ju förväntningarna ställts ned så att ekonomerna tror att det blir ganska svaga siffror. Och det är väl rimligt att förvänta sig. Men det är också intressant, man kommer hela tiden tillbaka till att hur mycket har vi diskonterat eller prisat av nedgången? Det är liksom vilken raggare som helst kan ju se att det går lite knackigt eller knaggligt i ekonomin. Så frågan är bara har vi passerat botten i den där förväntningscykeln. Så minsta lilla överraskning i dessa index i en på tisdag eller till exempel IFO-indexet på torsdag. Tror att man kommer att om det blir någon liten positiv överraskning där så kommer börsen att applådera det. Det låter spännande. Då
1: håller vi, då håller vi tummarna för det är helt enkelt. <här> det tycker vi ska göra. Förlåt. ja Jag måste bara avbryta dig där för att vi har ju faktiskt börjat med den här med veckans aktie denna vecka igen. Så jag skulle vilja pusha lite för vår kollega här Ulf Pettersson som skrev om bolaget Enea här i veckan som håller på med en stor omstöpning från att ha hållit på med operativsystem till bland annat Ericsson och Noca till mer säkerhetsprogram nu så säljs även till mobiloperatörer. Och Det är sådana här som säljs med licenser vilket ger återkommande intäkter. I år är det lite av ett mellanår där försäljningen då till Eriksson och Nokia faller mer än de nya produkterna kan kompensera. Men aktien har gått ner 60% i år. Det är precis som de här bolagen du pratade om Henrik. Och det är mer än vad vinsten har gått ner. Så att du får detta som ett mellanår. förra året värderades ner till 30 gånger vinsten. Nu är p-talet ner på 18 på vår prognos för innevarande år. Och 15 på nästa års vinst. Så Ulf tycker att han ser förutsättningar på en uppsida här på över 30 procent. Och en rikurs upp mot 135 kronor om det här kickar in. Så det är väl ett litet sånt exempel på hur man kan titta på bolag här.
3: Den får ligga där i portföljen tillsammans med dina banker. Det tycker jag. Ska vi säga så, Ingetta?
1: Det tycker jag vi gör här. Eh, vi kan jag...
3: också pusha lite för våra andra poddar på Dagens Industri. Makrorådet, Digitalpodden, Mitt i bruset, Smarta pengar, Morgonkoll och DIs ledarpodd.
2: Tack och hej. Tack, hej då. Analyspodden presenteras i samarbete med Epti. En company builder inom tech med hela 25 tillväxtbolag i portföljen. Det som skiljer Epti från ett vanligt investmentbolag är att de går in operativt med hjälp av egna utvecklare och andra kärnkompetenser och bygger bolagen tillsammans med engagerade entreprenörer. Genom ägarandelar är uppsidan vid en exit stor, samtidigt som risken på nedsidan är begränsad till en bred portfölj. Epti är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om bolaget på epti.com. Analyspodden från dagens industri. Programmet redigerades av Ummami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: En nyhet: nu kan du teckna
0: livförsäkring hos Tryghetsa.
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.